0: Look, up in the sky! It's a bird!
1: It's a plane! It's Superman! Five, four, three, two, one. Bienvenidos como otra semana más a Retro Compatible, el espacio donde conversamos de cultura pop, un poco de juego, un poco de cómic, un poco de cine, eh, un poco de las series favoritas que ya está siguiendo y también conversamos eh, todo esto sazonado con música retro, como todas las semanas me acompaña mi queridísimo compadre Elian, compadre Elian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola gente bella, gente hermosa. Me encuentro muy bien, querido Fefe. Yo estoy
0: aquí ya en mi casita, en mi departamento, como ya saben. Me estoy adornando de a poquito, miren ahí, miren esos cuadritos. Eh, bien, se los debo hacer a ver, está un, acá, un amigo. ¿Quién es? Jeremy Rodas, eh, excelente cocinero. Así que vayan a ver a, a, al sushi donde está trabajando. Eh, sushi Deli, si no me equivoco, acá en Concepción, para que. No me están pagando por eso, pero. Eh, eh, vayan, hacen un, una exquisitez de sushi De verdad, para todos los que le encanta Hay un sushi que no hizo el otro día Que uh-huh. era de cobertura de mango Cosa rica De mango ah. oh, no, de verdad es que Te sorprende, el no sabor si te no, creo, no es pero malo este No, no, si está el... bien, te creo Pero es lo mismo no, que la pizza con piña no, gracias, no está bien. De verdad que no es lo mismo Porque yo detesto la pizza con piña ya
1: yeah.
0: y, y yo que detesto la pizza con piña yo, No, eso? está,
1: está me bien, encantó. me doy la razón Puede ser rico, pero puedo vivir Sin probarlo un par de años más hasta que me veo obligado a probarlo en algún momento. Toda la gente me diga, es que viejo, probarlo muy rico ya. Abril, muy rico. Es que a lo mejor no necesito eso. ¿Para qué necesito ser tan popular para las cosas? Justamente. Únique detergente. Exacto. <risa> Oye, y únique detergente es como las noticias que tenemos hoy día. Eh, esta semana, ah, sí es. el de la semana pasada que tuvimos el último programa, la verdad es que el mundo de los cómics y de la entretención se ha movido bastante. Ya tenemos noticias interesantes con respecto a cine, algunos estrenos de algunos trailers que eh, por aquí y por allá podrían salvar y tenemos el análisis también exclusivo de Free Guy, la pudimos ver y vamos a estar comentando respecto de eso en unos minutos más en la la segunda parte, Eh, bueno sería la tercera parte de esta primera sección del programa, recuerden que quienes nos oyen en el podcast tenemos eh, dos partes disponibles de los podcasts, la primera... Eh, que es donde pueden encontrar todo lo que tiene que ver con prevenidos, con las noticias del mundo del cine básicamente y la segunda parte que está dedicada casi enteramente al gran momentazo Marvel que como todas las semanas tenemos hoy también grandes novedades, que Elia Así es, tenemos grandes noticias hoy día, algunas como si, mira, creo que en
0: estas últimas dos semanas han sido como noticias como pequeñas en ciertos aspectos hay algunas que han sorprendido un poquito más, otras que no y yo creo que se está esperando un poquito más a DC Fandom, el estreno de Eternals, de Spider-Man, cosa que puedan ir generándose un poquito más de noticias más, eh, digámoslo así, más populares y que genere un poquito más de impacto. Pero bueno, vamos con nuestras breve news de esta semana. Primer vistazo a Timothy Chalamet en la precuela de Willy Wonka
1: Resident Evil Welcome to Raccoon City descubre el origen del mal con este su primer tráiler realizarán películas sobre los tres días de
0: Superman en Chile cuando Christopher Reeve fue un héroe otra vez
1: Confirmadísimo ya, Will Powter será Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3.
0: Se viene DC Fandom, el evento del universo de
1: DC más esperado. Rumores, nuevas posibles series spin-off para alguna de las heroínas de Marvel Studios. Uy, uy, uy que se vienen se vienen Oye, noticias noti- de noticias chicas no tenemos nada no Yo esperaba pero si noticias ver... sin importancia no es tanto sí. el hype pero sí son noticias importantes en especial la de Superman que a mí me toca Oye, me toca sí. especialmente el corazón ahí vamos a algo... estar hablando de esos detallitos algo así Ajá, pero
0: ya. ahora nos vamos con uh, nuestro especial de esta semana o bueno, en realidad el especial del, del mes, mes. Sí, un especial que te encanta a ti, querido Fefe. ¿Nos vamos con un par de temas de los Ramones? Sí, porque eh, primero que son temas cortitos la mayoría, así uh-huh. que hay que disfrutarlo a concho y hay que disfrutar los siguientes dos temas que se vienen, que el primero es She's the one y lo otro es We want the activated. Airwaves. Activ- Airwaves, perdón. Air air perdón, es que aquí tengo la letra como bien chiquitita. Así <risas> que nos vamos con estos dos temas de los Ramones por aquí por retrocompatible porque somos cultura pop Ya estamos de vuelta aquí en Retrocompatible porque somos Cultura Pop y tenemos varias noticias que hablar. Y Pero antes de todo eso, ¿qué te parecieron los temitas? ¿Te gustaron o no?
1: La pregunta, la pregunta. Me encantaron, me fascinaron, a mí me encantan los Ramones. Me encantan, así que me encantaron. O sea, hay temas mejores, sí, pero está bien, no puedo alegar, no puedo alegar.
0: Bueno, la semana pasada pusimos buenos temas de los Ramones también, y aparte que ahora después de más ratito también tenemos un par de temas para ustedes. Así en la segunda parte, para que no se lo pierdan por el podcast si están escuchando por Spotify, ¿ya? Recuerden ahí que ir a la segunda parte después de terminar esta, obviamente. ¿Ya? Eso es. Sí, Nos pueden buscar ahí no. como
1: en, en Spotify de Full Alien y en Apple Podcast como AE Radio y inmediatamente van a encontrar todos los podcasts o pueden ir a mi Instagram personal donde en la playlist Ahí pueden encontrar toda la información, de hecho están todos los links, creo que en el link mío, ahí pueden buscarme como FF con F y van a encontrar toda la información uh-huh. para que puedan escucharnos en podcast. Así que querido Ellen, conversamos de la primera noticia y es que decíamos hace un ratito atrás que eh, ya tenemos Willy Wonk con nuevo Willy Wonka, que es el actor Timothy Chalamet que va a protagonizar una precuela de eh, ya la popular película de, o el popular icono ya cultural de eh, Willy Wonka. ¿Qué te parece esta noticia? Que Mira,
0: es? la verdad es que creo que eh, es como el actor del momento. Uno de los actores jóvenes del momento en realidad. Porque Timula- Timothy Chalamet ha estado trabajando ahora en una de las películas más recientes, Dune. Que creo que ha sido una de las más aclamadas, que le ha ido muy bien en, a nivel internacional. No sé si se, ya se estrenó acá en Chile. No, no, estoy muy no, seguro, no, no, todavía no estrena la, la próxima
1: semana, creo. Sí.
0: Entonces está como siendo bien eh, criticado, pero de buena forma eh, en ese sentido. Es como. Eh, está haciendo de...
1: buena, buena pega. Sí, de hecho, Alien, creo que deberíamos hablar un día de Dune, no como película, sino que todo lo que lo que tiene el proyecto, esa cosa tiene una historia increíble. El libro, yo me leí solo la mitad cuando era chico, no pude leer, era muy complicado para mí en ese tiempo, es de verdad, es absolutamente increíble esa historia. Y tal como mencionabas tú, él es uno de los actores jóvenes, de las promesas jóvenes de Hollywood, porque ya lleva varias series en el cuerpo, uh-huh. que han tenido relativamente éxito, y ahora con películas de la... De hecho, participar, creo, solo de Dune, ya te hace interesante para el mundo del cine. Sí, y Uy. bueno Ha
0: trabajado en otras películas como en Call Be My Your Name y Mujercitas uh-huh. También, son uno de sus Trabajos más importantes que ha tenido hasta el momento Y ahora está de Willy Wonka Que Que también va a ser yo creo que uno de sus de sus no sé, sus joyas desde joven Porque una, se, se ve se ve Ya de inmediato que está va a estar buena O sea, las imágenes que se ven ya te muestran un traje bueno,
1: te ve, se muestra una buena caracterización del personaje. Exacto, y, so, y ojo, so, les cortamos a quienes nos oyen que tal como decía esto, solo se han visto imágenes hasta el momento, nada de nada de metraje, ya ni uh. trailer ni nada de eso. Lo interesante de lo que conversábamos con Elian es que al parecer esta sería una precuela a la película de Tim Burton como director que tuvo a Johnny, bueno, el actor fetiche de Tim Burton que es Johnny Depp, que tuvo en lo que hace Tim Burton, en lo que sea, menos Batman. Eh, no sé por qué. Sí, el, es que hay varios directores que tienen esos actores que muy, pre, sí, muy sí. predilectos eso eso suele suceder porque al final se van afiatando, se hacen amigos es más fácil trabajar con ellos, conseguírselo para es algunos papeles. como Christopher
0: papeles. Nolan con un personaje hay, con el actor eh, que hace exactamente, de, de Piggy
1: Blinders eh, Ah, ok, sí, el, sí, están todas sus películas sí, sí. que él hizo de Riddle El espantapájaro un... El espantapájaro, sí. Sí, sí, tienes en, toda la razón sí. Batman, Batman sí, Begins Batman. Batman Inicia bueno, y lo interesante de esto, querido Alien, es que salió una precuela a esa película, ya, por lo que se calcula. Ahora bien, el personaje este viene desde un libro, desde una... bueno, viene desde un mito que finalmente luego se hace eh, libro. Y eh, dentro de estas películas, eh, o dentro de estos libros, lo que tenemos es que ahí se desarrolla harto, harto la historia eh, de Willy Wonka. Ya la historia de la, pre... en el fondo, precuela, o su historia cuando niño. Algo de eso vemos en, en la película de Tim Burton, ¿te acuerdas cuando va donde el papá claro. y le pone esas cosas de los lentes? Entonces, eh, la verdad es que me parece interesante cómo se va a desarrollar. Me parece muy interesante el o sea, porque es de un el, personaje.
0: El, en los tres niños
1: gigantes que le, le ponían para que evitara de comer bulls y todas las cosas. Exacto. ¿Saben lo que a mí me parece más interesante, Elian? La película no te deja claro y juega muy bien con eso, eh, de no saber si realmente ocurren las cosas que ocurren dentro de ese universo. Ya, pues, obviamente son cosas imposibles, de, es un universo mágico, ya pero me parece interesante cómo van a abordar eso, o, o verlo, cómo lo van a abordar en esta precuela, si va a ser una, una especie de... Eh, universo realista, o efectivamente van a seguir esa línea muy fantasiosa de la película de Tim Burton. Ahí vamos a estar a la espera entonces, de le vamos a estar informando cuando salga metálico. Sí.
0: A mí me está dando la impresión de que va a pasar como de ese universo como realista a un universo más mágico. Tim Burton se destaca en uh-huh. hacer cosas bien fantasiosas. ¿Ya? Sí. No, sí, el hombre, no... ma- el hombre mano te dijera Es casi
1: ya. una historia surreal sí. Sí,
0: Claro, pero como que igual lo insertan En un aspecto realista Yo creo que es como que a lo mejor va a pasar Como desde aquí de no ser Algo tan fantasioso Tan, tan mágico Ser un ser humano normal por decirlo así uh-huh. a, a ese trastorno O a eso lo que le afectó a Willy Wonka a ser como era Y llegar a ese punto como tan Tan mágico
1: Sí, sí, yo creo también que va a ser un punto medio. Ojalá encuentre un buen equilibrio y sea una película que nos decepcione. Esperemos Exacto. eso. Esperemos eso para que no nos decepcione. Oye, querido nivel. Lenta... Ah, cuéntame, cuéntame. ¿qué no, eso,
0: Resident Evil, ¿qué se viene con, con esta nueva. Oye, versión? Sí. Bueno,
1: tú, tú sabes que es Resident Evil, me imagino. No, por supuesto. Muy bien, es, bien, este bien. el videojuego, pasa películas. Ah, ya, yo pensé que me iba a decir esas películas de. Esas, esas asquerosas películas malas, malas, malas con M mayúscula que. Y
0: que tuvieron harta, ¿ah? ¿eh? No que... Creo que hay como... seis. Creo sí, que hay seis,
1: si no me equivoco.
0: Tuvieron varias películas. Y la gente las siguió. Bueno, yo seguí el principio, después ya. Eso cuando era chico, después ya no uh-huh. lo seguí. Eh.
1: Creo que es una saga de películas que alcanzó a tener 15 años. Eh, sí. como produciéndose y la verdad es que a mí me parecieron películas hay una expresión mexicana que se usa harto, que son películas palomeras eh, bastante entretenidas pero no tenían ninguna lógica ya uno mira esto ya no es un spoiler porque de hecho está en el mismo juego pero hay un momento en el que hizo una supercomputadora que se llama que, que pasa a ser una inteligencia artificial que se llama la reina roja y finalmente la reina roja se por X ra- X razón hace lo que pasa hace todo lo que pasa en resident evil 1 a nivel de película ya y luego se desdice completamente en la película 3 y, y para mí que yo fui al cine a ver las dos películas la dos no pudiera verla fue como pero porque está haciendo esto no tiene ningún sentido y hay unos agujeros de guión pero increíbles increíbles y está protagonizada no me acuerdo mira yo mila jojo mila ella, ella es la, la que sí, protagoniza sí. bueno esta estrés. saga Mala, sí, buenísima actriz Sí, viejo, y eso que no hemos hablado de Monster Hunter Todavía que oh, otra película de, de una franquicia De Capcom, mala, mala No la vayan que... a ver, por favor Capcom por favor, era no bueno para hacer juegos no para película <ríe> Soy, Menos mal no han adaptado Mega Man oh, Mega oh, Man, que es un juego Que yo amo, no tiene de ningún igual. sentido adaptarlo a... Tiene cero sentido, ojalá No se le ocurra, ojalá, pero bueno La noticia, querido Elena, es que ya salió el tráiler de Welcome to Raccoon City, o en español Bienvenidos a Raccoon City, lo tradujeron de la misma manera, eh, y la verdad es que está escrito y dirigida por Johannes Roberts, que es un director que no ha tenido tanta proyección ya antiguamente los derechos lo tenía United New Line Cinema no las producía Sony, y en este caso las películas las produce Sony ya, eh, la verdad es que estoy intrigado por cómo se va a desarrollar la trama porque en el tráiler aparece Chris Redfield, aparece... Ay, oh, no me acuerdo. Leon Kennedy creo que no aparece en esta película. Y los diseños que yo vi son bastante, bastante... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo no decir? Acertado. acertado Muy bien, querido. Ariel acertados con el juego, ¿ya? Eh, pero la verdad, igual eso me da miedo, tener alta expectativa ahora con este reinicio de la... Porque no va a tener ninguna conexión con las películas anteriores. Uh-huh. Eh, va a ser un nuevo reinicio, eh, pero me da miedo. Me da miedo como fan del juego. Yo creo que el juego que más han jugado todos porque ha salido en cada plataforma existente de la vida es Resident Evil 4. Yo creo que casi <risa> no hay persona que no haya jugado Resident Evil 4 en su vida. Eh, me da como fan de ese juego, digamos, no soy tan seguidor de la franquicia. Eh, sí me da como mucho terror lo que vayan a hacer, así de repente se van a mandar flor de embarrada. Espero que no, espero que Mira, no. puede puede que funcione bastante bien, pero
0: también puede que haya un punto en que... Que no, que siempre haya alguna película que no salga tan bien. Eh, ojo, recuerda que no sé, todo el universo que se haga es un poco complicado mm-hmm. de realizar en Superman
1: ese es el problema sí.
0: ahora Sony está haciendo buenas películas en ese sentido, estamos viendo que bueno, con Venom y todo eso como que le dio el palo le dio el... Clavo. el palo del gato sí, exacto, el palo al gato <risa> la <cosa risa> <es que risa> le... sí, sirve la expresión, creo que es más coloquial pero sirve le, le ha ido bien pues, en ese sentido aunque
1: sea un poquito igual palomera y todo lo que quiera pero tiene más sentido que antes y Ante cumplen no, con entretenerse. Al, al final, sí, la, la, la película Palomera, eso te hace comer palomitas y pasarlo sí. bien. Así que esperemos que sea un gran eh, trabajo y no como el de la anteriores. Eh, sí, como Pikachu, oh Detective Pikachu, sí. Una cosa así sí, que, que, Uf, que apunta Qué buena, que, que buena película son y qué entretenida. Yo lo ver también viéndola. Sí. sí. Muy, muy, muy bien. Y esperamos la secuela. <risas>
0: Oye, y uh-huh. antes de pasar como la noticia, noticias, yo creo que la noticia más importante de todo lo que hablamos en las breves News es lo que va a pasar aquí en Chile. Pero vamos a ir hablando sobre algunas cositas como, eh, como lo del DC Fandom, un poquito. Cuéntame qué, qué se viene, qué es lo que quiere... ¿Qué
1: quiere, qué
0: quiere, qué quiere, qué es lo que va el, a suceder en estos días?
1: Ya estuvimos conversando y analizando la semana pasada el turum ese evento oye que me salió bonito tutu. Sí, el, tutu. el evento de Netflix donde conversan y muestran avanza, avances de series películas que eh, se van a, a, al catálogo directo de el, el universo de Netflix lo mismo ya tiene Disney con tú me corregiste el otro día el número no me acuerdo a Disney el el 23 23. Expo Disney Expo 23 creo que se llama me parece que es un. D23 D23. Ah D23 solamente claro D23 que eh, se llama así por un departamento de arte muy antiguo y eh, es una es un es un evento digital donde se muestra todo el contenido de en este caso Disney Plus ya y algo que diferencia en este caso a un poco a la competencia, específicamente con Disney, es que Disney solo se concentra en Disney y Marvel, no se concentra en, su, en sus otras películas en esta expo, eh, y en el caso de Disney Fandom, es un evento de Warner en el que muestran todo el catálogo de todo el contenido de DC que tienen, eso incluye merchandising exclusivo, por ejemplo, ya incluye como son los Funko Pop, casi siempre algunas figuras que salen más o menos caras, son bastante caras de hecho. Eh, eso incluye cómics recordemos que de su línea vértigo del co- de, de ese cómics tal cual eh, ahora creo que van a mostrar alguna, in- alguna información de Batman y el mundo que ya se publicó, dijo no hemos hablado de ese cómic, súper interesante, un Batman que recorre el mundo dibujado por distintos artistas de alrededor del mundo súper súper interesante eh, y obviamente claro de su plataforma que hoy día es su plataforma punta que es HBO Max, ya. pero no solamente eso, sino que también muestran información por ejemplo de la Roberts ¿Ya? Eh, seguramente al, por algún lado que yo desconozco debe estar apareciendo en este momento el trailer. ¿ya? Eh, no es un tráiler muy extenso, pero aparecen series como que actualmente están en desarrollo. ya Recordemos que ya me parece que en dos o tres semanas más se acaba Titans, su tercera temporada eh, con todo lo que tiene que ver con Under the Red Hood y la muerte de Jason Todd. La resurrección de Todavía en Latinoamérica no ha llegado la versión. No,
0: no, no. no, no. Solamente llega, llega Estados Netflix,
1: Unidos. llega Netflix, una vez que termina Alien, me parece que a la semana llega, ¿ya? Así que sí, nos parece tonto, nosotros tenemos HBO Max, no entiendo por qué no la dan ahí, pero bueno, al parecer hay Mostraros. una cosa, un tema de licencias, exactamente. Eh, van a mostrar también, querido Alien, parte del avance de la tercera, de la octava temporada de The Flash con Armageddon. Eh, ahí ya tuvimos un vistazo, vamos vamos a ver si después podemos conversar de eso un poco. Eh, de Armagedón, eh, hablan en general en el de todo el contenido, ya y esto se celebra mañana, se celebra el 16 de octubre, en este momento no tengo el dato de la hora, pero seguramente lo pueden googlear ahí y van a ver que se celebra mañana, un, es, una, es un evento bien interesante, si están haciendo algo por ahí lo pueden dejar de fondo, van a toparse con más de alguna serie que les gusta, seguramente también van a anunciar más contenido exclusivo para HBO Max, hay harto contenido exclusivo que se viene, para HBO Max y eh, como te mencionaba eso es básicamente el evento es muy parecido al Tudum es muy parecido al evento también de Disney eh, pero esto abarca mucho más contenido de la marca DC, ya no de películas por ejemplo del equipo del estudio de Warner no, sino que solamente todo lo relacionado al universo al mundo de los cómics
0: Aquí, bueno, ya tienen un montón de que hablar. Sí, la, digamos, la, sí, sea, DC tiene un montón que entregar, no solamente en el cómic, sino y- que en las series, en las películas, en merchandising, en todo. Lo Exacto. que sí se está viendo ya que eh, se ha ido viendo que van a mostrar un poquito sobre Peacemaker, eh, este personaje interpretado por eh, tú, tú, tu, tu, John, te- John Cena. John Cena. <risa> yeah. Y bueno, la verdad es que no sé qué esperar, yo creo que va a estar bastante entretenida esa serie, un poco...
1: Un poco... Lo primero lo primero es que ya bueno ya pasó tiempo por los spoiler, pero ¿cómo lo van a revivir? A mí eso me parece interesante, tenemos cierto vistazo como empieza a revivir ahí en el, en el final, uno de los dos finales de escenas post créditos perdón, de, de Suicide Squad, pero no deja de ser interesante cómo lo van a revivir, de qué explicación le van a dar, cómo lo van a hacer. Y aparece sí, sí. otra, uh, discúlpame yo una de las noticias interesantes es que también aparece Vigilante, que es una especie de antihéroe muy chistoso. Eh, yo el otro día leí una historia del que dé de pero aterrado, una historia de, bueno, del de que más va a ser de Alan Moore, que Escribe un, un cómic de Vigilante, no más de 20 páginas, es absolutamente aterrador. Eh, y me parece interesante que, que por primera vez lo vayan a llevar al, al cine también.
0: Uh-huh. También tenemos un videojuego que va a salir de Suicide Squad, eh, Kill the Justice League. Qué sí. interesante porque la verdad cuatro imágenes eh, uh-huh. que es de Harley Quinn de Deadshot de de Capitán Boomerang y de Chuck eh, King o King uh-huh. Chuck perdón
1: sí, exactamente King Chuck Char- la sí. verdad Elena, es que ya está ya hay hasta tráiler creo que el año pasado uh-huh. lo develaron también hay información con respecto a Gotham Knights que es el próximo juego de la línea Batman Arkham que en este caso, y el, tra- el trailer lo dice Sí, muy buenos juegos, muy buenos juegos Todavía no entiendo por qué no sale en Nintendo Switch No me explico por qué no tiene ninguna lógica Pero en fin eh, Una de las cosas interesantes de ese juego Es que Batman muere ya, Y el mismo deja un video grabado Bueno, se supone que Batman muere eso es la, sí, eso eso es la gracia se Claro, se supone y la cosa, Len, es que los Gotham Knights, que es parte de la familia, de eh, la Bati familia, tiene que hacerse cargo de ahora en adelante de impartir justicia en Ciudad Gótica. Entonces ahí están, Jason Todd, ahí va a estar oh, eh, Damon bueno, Wayne, que es Red, el hijo de... Sí, eh, con Redwood, exactamente. Food. Batichica va, también va a estar, Night oh, Queen. Batgirl, Nightwing, y en este caso el, el nuevo Robin, que es el hijo de Batman, Damon Wayne. Damon Wayne. Exactamente, ellos van a ser los Gotham Knights. Seguramente van a aparecer muchísimos más personajes Eso siempre así con DLC de pago ya, sí. Seguramente van a aparecer más personajes
0: Ahora una de las cosas que más esperamos todos Yo creo que tú lo esperas harto Es John Justice Phantom
1: Sí, eh, van a mostrar Pero una está, del harto Y van a, a dar fecha temporada. de estreno también en HBO Max por fin. Y esperemos que pongan todas las temporadas en HBO Max. Pero, pero tengo un, sí, tengo un reclamo, exactamente, porque la temporada sí, te vi, 1 y 12... te vi el reclamo en Facebook.
0: Ah, lo viste, muy bien, muy bien.
1: Aparece solo la primera la primera y la segunda temporada, no aparece sí. la tercera en, en, en Netflix, perdón, que se supone que asumo que tienen alguna especie de contrato con ellos, y, y va a llegar la cuarta, o sea, yo no... Y de hecho la tercera es muy, muy, muy buena. Sí, excelente yo creo que va a
0: pasar... Va a pasar que la van a poner justo antes de que se estrene esta. Y así. Yo también. Eh, simplemente. Dios te oiga, Dios te porque yo te lo. Yo, 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 yo creo que va a pasar por ahí. Y bueno, ahora sí, hablemos de una noticia que es sumamente importante para acá, uh-huh. para nuestro país. Eh, creo que el mundo del cine, el mundo cultural eh, latinoamericano la cul- la cultura y chileno. ¿no? Uh-huh. Sí, el de la cultura pop. estaría emocionadísimo por lo que va a pasar aquí en Chile, porque se va a realizar una película sobre los tres días que estuvo Superman en Chile o sea, estamos hablando de Christopher Reeve
1: exactamente, exacto Así. Mira, si no me equivoco, cerca del año 80 y... No tengo aquí el dato, no sé si tú tienes abierta la noticia por ahí, Llen, me puedas ayudar. Pero simplemente sí. con la fecha. Eh... Vino tres días a Chile uh-huh. para llegar. a... Bueno, es que no no. ¿No aparece la es... fecha. No, bueno, no pero pero, fecha. pero es, es irrelevante. La, en, en, en Vino cerca entre el año 80 y el 85 aproximadamente. Bueno, y en ese tiempo estábamos bajo una dictadura y por razones políticas se amenazó a algunas personas con hacerlas desaparecer o iban a ser deportados del país, ¿Ya? En este caso recordemos que Christopher Reeve, antes de ser el personaje que todos queremos que es Superman, él es un actor, ¿ya? Y él se entera de esto y eh, dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo, como puedo ayudar para que no le pase esto a mis colegas artistas? Actores, perdón. Eh, y él viene y efectivamente va a la vicaría de la solidaridad, hace varios actos políticos, digamos, de visitas y todo, y logra que estas personas no la amedrenten más. ¿ya? El, el cuento corto es eso. Lo que pasa es que es algo que es bien interesante porque, primero, te muestra que eh, él es Superman para una generación completa. Recordemos que uh-huh. Superman tuvo su final ahora en Crisis en Tierra Infinita. Ya eh, Ahí tiene su final, una historia de más de 40 años. Y es interesante porque eh, te muestra que efectivamente era un buen ser humano, una buena persona o quería hacer el bien y obviamente conectado con su papel más importante que es Superman, hace que esta noticia sea mucho más relevante y mucho más interesante. Ya en Chile hay un hay, hay un... Hay una fanaticada de Superman grande, grande, grande. De hecho, hay una página que se las recomiendo que se llama el Daily Planet, donde, a ver, no son buenos para escribir ahora porque la administra una pura persona. Ya, no, yo lo conozco, él no tiene mucho tiempo, pero... Eh, de hecho, uno de, los, uno de los fanáticos más importantes de Superman en Chile, en Chile, a nivel de coleccionismo, a nivel de historia, etcétera, falleció hace un par de años y, y golpeó bien fuerte a la escena comiquera de ese tiempo, ¿ya?, eh, y bueno, como les mencionaba Christopher Rip tiene esa conexión con Chile eh, Y ahora van a hacer un documental ya Eso es bien interesante porque Parte de la noticia que pueden encontrar por internet no, no es muy difícil googlearlo. Eh, también es que una, actores como Julio Jung, por ejemplo, dijeron que quedaron impactados al conocerlo. Primero, porque él era muy alto. Segundo, lo habían, lo habían visto. Ellos, ellos, al igual que nosotros, seguramente no eran tan fan de los cómics, pero sí se, creyeron con, se, se crecieron perdón, con la figura de Superman. Entonces, pensar que el tipo que interpreta a este Superman, que para ese tiempo era imponente, no yo no lo veo como imponente, pero, pero era imponente, vino, vino a poner en el fondo la vino a ayudarlos, eso lo afectó emocionalmente mucho. Y tal como decíamos, van a preparar un documento una especie de documental más que una película, Elian. Sí, eh, como película um, documental. Exacto, exactamente de cómo, de cómo, de lo que hizo de esos tres días que pasó acá y van a recuperar información, hay fotos, hay metraje bastante interesante, así que les vamos a estar informando a, nuestra, a quienes nos oyen, querido Elian en cuanto ya esté este material disponible. Eh, sí, esperemos puedan, poder
0: entrevistar a alguna persona dedicada a este, a este, exactamente, a este vamos, largo
1: vamos a hacer esfuerzos de producción para ver qué podemos hacer.
0: Sí. <ríe> ¿Aló, producción? <ríe> bueno, ya, ya. Oye, querido no, le, 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 que, que Estoy emocionado le, le. por esa noticia. Igual yo no soy mm-hmm. así como cerremos uh, a Superman, pero sí me llama mucho la atención todo lo que hizo Christopher Riff. Pero también hay música que tenemos que escuchar para poder avanzar.
1: Exactamente. Así que,
0: ¿qué nos traes para esta patita de musical?
1: La verdad es que traigo un tema bastante conocido de una banda que gusta harto, harto sobre todo en la escena retro de los 2000 por ahí. Y nos vamos ahora con Franz Ferdinand y esto es No You Girls Si lo escuchas acá en Retro Compatible porque acá somos pura, pura, pura cultura pop.
0: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible, porque somos cultura pop y nos gusta toda la música, nos gusta todas las series. Eh, bueno, no, no, no todas las series en realidad. Porque hay una serie que no nos gusta, pero que no la vamos a nombrar ya.
1: Pero sí debo nombrar. Y ya está, pero, ya, pero ya está hiperfunaca fu- en Retrocompatible. Pero ahí. para qué? Bueno, ¿pa pa- y, de hecho, y de hecho creo que hay una noticia por ahí de ella. Bueno, pero vamos a
0: verla, vamos a verla ya, Vamos porque, a ver qué, ahí, qué está sale está por ahí. Pero debo ahí mencionar, sí que este programa, o esta primera parte del programa, estamos hablando de estas primeras secciones, va a estar dedicado a nuestra querida Gaby del infinito, que que está por algún lado del mundo, del infinito, del universo, que espero que nos esté escuchando.
1: Sin el guante, obviamente.
0: Por supuesto, por supuesto, sin 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 el guante. Lo tuvo que dejar acá, (risa) lamentablemente.
1: En los Eh, estudios de AE Radio.
0: (risa) No sé qué estudios está en tu casa. (risa) No, pero... Pero eso se lo dedicamos. ¿Por qué? Porque pusimos música que le gusta a ella, Franz Ferdinand, sí. y después se viene un grupo que es una de sus bandas favoritas para que lo puedan, puedan estar atentos a todas esta, estas curiosidades de retrocompatible. Ella fue parte de nuestro programa por mucho tiempo y fue Radio Control. Eh, me enseñó mucho también, porque gracias a ella yo soy Radio Control también.
1: Así que eso. Saludos, Gaby. Eso, Gaby. Escúchanos, por favor. Te rogamos. ¿De ¿De así <risa> <risa> me salió así. No quise decirlo, pero sí. Escúchanos, por favor, te rogamos. Justamente. Oye, querido Elaine. Bueno, y eh, una de las primeras noticias que teníamos para mencionar eh, dentro de, de este espacio donde mencionamos noticias randomes, hablamos un espacio de un poquito de cine y algunas noticias de series, es que justo tenemos una noticia de la tan funada serie acá... O bueno, o la teleserie ya... En, esto, en estos tiempos en los que estamos en la teleserie de The Flash en su octava temporada como les mencionábamos a quienes nos oyen querido Elena, hace un, unos días atrás unos capítulos atrás, como les menciono también lo pueden encontrar ahí en, eh, en podcast de algunos de los capítulos mencionábamos que la verdad es que The Flash ha ido decayendo ya, ya ha ido decayendo harto en calidad, en actuación en guión, han pasado unas cosas de así tipo Star Wars de la nada que nadie entiende, pero en fin es, asumo que es fanservice y a pesar de que mismo yo no soy fanático de Flash, pero me gusta harto, me refiero no de la serie, sino que del personaje, eh, hay cosas bastante interesantes, digámoslo así, que están pasando. Pero al parecer, querido Alien, esto eh, repuntaría un poco con... Eh, Ah, mira, me equivoqué, yo estaba hablando de otra no, noticia. No, pero, pero mira, mira, mira. mira. mira, pero mira madera, yo, yo, madera, sí. yo sé cómo conectarlo. Yo sé cómo conectar a ver, a ver, tu cuéntame, idea. Cuéntame, cuéntame. O
0: sea, si bien el universo de Arrowverso está decayendo con The Flash, uh-huh. eh, aquí en el, en el universo cinematográfico, por decirlo así, o un universo extendido de DC, en sus películas, creo que está haciendo algo bien. O se van a tomar ciertas licencias, obviamente, pero para hacer algo mejor de lo que esperamos. Porque The Flash, la película... Eh, uh-huh. protagonizada por Ezra Miller va a estar eh, tomando hartas licencias sobre la película, o sea, sobre el arco argumental de Flashpoint
1: de Flashpoint. Uh-huh. y
0: va a establecer una nueva película de la Liga de la Justicia posterior obviamente a, a este una,
1: con una nueva formación sí. exactamente, sí, sí. tal como Entonces... decías tú querido, en toda la razón, lo que pasa es que yo me había confundido porque hay otra noticia que, de hecho, no está en la docta por eso me confundí, pues, la iba a poner y no la puse No, porque eh, con respecto a la serie de The Flash, eh, claro, justamente ¿Para qué? Si no es necesario ponerle la pauta. Pero tal como dices tú, querido en esta película eh, dirigida por el argentino Andy Buschetti ya tiene a su Supergirl, ya tiene. que antes no estaba establecida, no sabemos cómo la va a conectar con a Superman, que al parecer no aparecería en esta serie, pero ya están confirmados que aparece eh, Batman, el Batman de. Hoy oh, ayúdame con el nombre, querido. El, ¿De, ben Affleck? De, de Ben Affleck, exactamente, y de Michael Keaton. Y eh, también aparecería The Flash. Se supone que habría un cameo. Oh, bueno, en la película de The Flash, me refiero a que se supone que habría un cameo del Flash de la Roberts, así como pasó en Crisis en Tierras Infinitas, donde él apareció en la serie. Eso no está confirmado, pero sí los tres personajes anteriores que Están confirmados y se haría una especie de adaptación del arco de Flashpoint, pero y tal como mencionabas tú, con hartas, hartas licencias creativas. ¿Ya? Sí, yo por creo eso que esta no va película a ser sería necesaria. Cual,
0: por supuesto. Es que es difícil poder hacer Adaptar algo tal cual En un
1: live action Piensa aparte, que sería, aparte de largo Tendrías que hacer que Jason Mamoa Tenga una relación casi a la fuerza Sentimental con eh, Wonder Woman ya, claro. Y ellos no tienen química química sentimental, digamos, en escena. no El universo extendido, el universo extendido debe ser nunca ido por ahí en, en, en ese arco. No, entonces es como que
0: hay que generar ciertas cosas que, Exacto. que en este momento no, no están. Porque, hay, eh, hay que adaptarlas, hay que adaptarlas. Sí, eh, hay, que, hay que ir cambiando, obviamente. Eh, porque, claro, no es solamente Flashpoint, sino que es un universo de cosas que tienen que encajar. Uh-huh. Y como en la primera parte del universo de DC no ha ido muy bien, eh, es mucho más complicado poder eh, enganchar
1: todo y que haga un engranaje. Tío, Elian, ¿puedo levantar mi mano? Ahí yo difiero no. un poquito contigo. Yo creo que no ha ido bien a nivel de coordinación. Eso te es lo claro, doy y a, creo a, que sí, pero creo que tiene de las mejores películas de cómic de, de los últimos tiempos. No, 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 es bueno. Zack pero Snyder, no. la, el, ojo que nos estás contando con, Bat, con eso No, no, eh. está bien, está bien No, pero no, el, el corte de Zack Snyder, ok, no, eso dejémoslo fuera Pero yo creo que Batman v Superman ah, no, Vamos es, a entrar de nuevo es, en esta es, discusión Es, es la película, no, sí, me da lo mismo, mi opinión ¿Para qué? Es, es la película <ríe> definitiva de Batman y... No, de Superman, no, es la, de, es la película definitiva de Batman hasta ahora ¿Ya? Independientemente de que tengamos visiones distintas, pero yo te diría que me atrevería a decir que el 90% de los fanáticos de DC Comics está de acuerdo con eso. O no es una película claro. panomera. Es un, es, es, mira, es un cómic llevado a la realidad. No porque tiene esas adaptaciones de escenas, por ejemplo, donde sale justo el rayo cayendo. No, porque no es Batman Dark Night Returns. Está, no, O sea, no, no es eso. Jamás, no, 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 no. Next. Pero creo que tiene el desarrollo de personajes de cómics, ojo, de cómics, más importantes de la historia del cómic. Otra cosa es que el universo Marvel sea infinitamente superior y bacán. Eso yo no tengo nada que decir porque juega con códigos de cine. Ya acá se juega a un nivel que es absolutamente impresionante. Entonces yo creo que no no lo hicieron mal a nivel individual. Eh, Tal como mencionas tú, creo que el problema, Ellen, fue la coordinación. Fue horrible. Ese universo no tiene ni patas ni cabeza porque Warner tomó decisiones absolutamente estúpidas. Yo creo que dijeron que funcionen bien por separado, pero como que si es que funcionan juntas, eh, bacán. Ya, eso, eso, pero el problema, Len, es que uno como fanático no debiese notar eso. Y lo notamos. Ese es el punto. Sí. ¿Cachai? Ojalá pase piolita y no lo lograron. Le salió no, asquerosamente nada. mal. ¿sí? Asquerosamente Ahora, con mal.
0: respecto a Batman v Superman, yo considero que la primera parte es el mejor. <risa>
1: ¿Cómo la o, primera parte? ¿La, la, ¿La primera mitad? ¿La primera? O, o fue la, o... Segunda,
0: la segunda. Ya no me acuerdo ya cuál era, pero hubo unas partes que no me gustaron, pero... Ah, ok, pero, o sea, okay, okay. No, Creo que la mitad de la película no, no es muy buena, la otra mitad sí, pero ¿cuál es? No me acuerdo ya, porque hace rato que no la veo.
1: Ah, ok. No, 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 pero está bien, se entiende, se entiende, no todo puede ser perfecto en la vida. No, la verdad es que no. O sea, que es Oye, de... Elena ¿Y... <risa> y bueno, la, la verdad, Elena, es que... Eh... Parte de lo que yo quería mencionar, lo aprovecho simplemente de mencionar ahora que estamos hablando de estamos hablando de Barba, pero la noticia era The Flash. Para quienes nos oyen les contamos que la octava temporada de The Flash va a comenzar con la adaptación de un arco de los de principios de los 90, que es después de la crisis en tierras infinitas a nivel de cómics, que es eh, Armagedón 2021, acá simplemente se va, se va a llamar Armagedón. Y una de las noticias que teníamos para contarles es que ya apareció, Elian, una imagen, eh, varias imágenes en realidad, que nos confirman dos cosas. Uno es que Despero va a ser uno de los eh, villanos, no sabemos si van a, ser, van a haber más villanos, pero es un extraterrestre con poderes mentales. Básicamente eso, no hay más noticias, pero, 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 la noticia más importante que sí a los fanáticos de The Flash les gustó mucho es que por fin Barry Allen, Barry freaking Allen va a usar las fotos amarillas. Por fin, después de todo este tiempo, de va a usar años. las botas amarillas. Sí. No sé por qué se demoró tanto. Es estúpido, obviamente, porque no tiene por qué ser botas amarillas, pero es cómic, no tiene que tener mucho sentido. Ya está basado en un tipo que le cayó un rayo rápido como Hermes, entonces no tiene ningún sentido. Pero en fin, ya hay imágenes filtradas, Elena. Esperemos mostrarlas la semana que viene. Así que solo quería mencionar eso para que quede registro de que informamos a quienes nos oyen completísimamente. Oye, hay un par de cositas que quiero nombrar así como rapidito. Démosle,
0: démosle. Esto de Madonna que se arrepiente de haber rechazado el papel Mm. de Catwoman en Batman Returns. Yo creo que... eh, Como que, meh. Como que si lo hubiera hecho, creo que no lo hubiera hecho tan bien. Yo tampoco, creo que no. Porque porque la actriz, eh, la Michelle Pfeiffer... eh, Lo hizo espectacular, encuentro que le dio Una identidad al personaje Que antes no se había dado Ha sido
1: bueno, un poquito pero... criticada porque le dio Una, una identidad muy sexual ¿ah? sí. Pero si tú te vas a los cómics Hay la identidad de Catwoman, de hecho eh, Catwoman de Frank Miller en Dark Knight Returns Ella es prostituta y luego regiente de un prostíbulo O sea, está relacionado con lo sexual No claro. era que oye, la sexualizaron mucho Es así, perdón, Frank Miller año uno, Año uno. Eh, la sexualizan entonces sí la verdad es que yo a, a ver en lo personal me gustan algunas canciones de Madonna creo que sus presentaciones en los MTV han sido de lo más alto de Madonna nada que decir pero tampoco es un artista que a mí me emocione mucho. La verdad es que a lo mejor en el momento en que le ofrecieron el papel puede haber sido Podría haber funcionado sí. bastante haber funcionado, bien. Pero, pero, también... pero yo pero yo, al igual que tú, disculpa, para cerrarme, punto no. Yo creo, al igual que tú, nunca la he visto actuar muy bien. Entonces creo, igual que tú, no mm. creo que hubiese sido una gran actriz en ese papel.
0: Ese voy. Es que en realidad ella es cantante. Un, una claro. showwoman digámoslo así por eso no, por eso un, funciona
1: un, un, también en Evita no sé si has visto o sabes que ella participó en la adaptación de la presidenta sí, sí. en la película ya creo que funciona muy bien y actúa cantando muy bien, pero las partes de actuación es como okay, no, no, no actúa mal, pero tampoco destaca, así que al igual que tú yo estoy eh, eh, y sobre todo en el sueño yo el creo que de... no actuaría
0: muy bien en el sueño creo no, que ahora, definitivamente siendo no. más madura puede entender mucho más cómo fu- funciona todo eso.
1: Exacto, exactamente sí.
0: Y tenemos cartelera nueva en CinePlanet, porque siempre nos está apoyando ahí con alguna entradita, alguna cosita que podría ir a ver. Eh, CinePlanet está dándolo todo y bueno, tenemos cositas buenas, otras piolas y otras relacionadas obviamente y, a y, este harto, mes y harto para niños en realidad. Sí.
1: sí, hay harto para niños y por Halloween.
0: Está La Casa Oscura, eh, uh-huh. película obviamente todas estas. voy a nombrar algunas que son como de terror entre comillas, también eh, cabe escape
1: Escape Rundle 2, 2.
0: Eh, reto mortal ya. la verdad es que de... la,
1: la primera disculpan, la primera de escape room es bastante interesante, eh, uh-huh. no sé si conoces el concepto en el que se basa estas son unas salas que son para jugar con amigos, eh, donde tú vas y tienen ciertos retos para salir, pero acá está llevada al extremo ya, se supone que tiene que ser entretenido, tiene que resolver ciertos puzzles para salir ya, acá es una cosa extrema se supone que eh, Los matan de cierta manera Y es un tipo que está como muy metido en esa onda De las alas de escape, así que esta es la segunda parte Es como... Es, no, no hay más que eso Como es Sí, exactamente, exactamente una, un, pero Exactamente
0: sí. También tenemos el ascenso del diablo ya, uh-huh. para que la puedan ver a todos los que les gusta este tipo de películas más terroríficas.
1: Exacto. Eh, sí. Y Maligno, no, finalmente, que es la otra película que tenemos de terror también para, para sí, este sí. mes. Que es una película antigua, pero viene en la versión del director. Ojo, es Maligno la Director Cuts. Esa es la, sí. la creación. Y otra alguna de algunas de las películas que tenemos para en cartelera, que tiene Cineplanet para los niños, más que nada es Pau Patrol, la película. ¡Wow! A mi sobrino les va a gustar, así como. Sí, Patrol, oye, dicen película. que esta no es. creo que no es la primera película de Paw Patrol. Eh, Lo que pasa es que las anteriores habían sido en DVD, ¿no? habían sido sí, para sí. televisión y en DVD y esta es la pantalla grande. Sí, y creo que la anterior no era mala, la disfrutaron harto. También.
0: Mm-hmm. También tenemos Peter Rabbit, conejo en fuga, ya está unas películas que ya han, han llevado un buen tiempo. Chang-Chi mm-hmm. y los d- leyendas de los diez anillos. Vayan no, a ver sí, si no las todavía en ver. cartelera sí Rápido y furioso Y disculpa, lo bueno es no que sé. esto ya
1: no está a precio de estreno, Elian. Ya, eso es lo no bueno. A ver. Si van a ver ya. estas películas que mencionamos. Sí. No Time to Die también está ya, sigue en estreno. Y no tampoco es una película que, que esté, perdón, está en cartelera pero no está en estreno. Así que no van a pagar la, el dinero completo. sí Otra de las películas que es para niños es
0: Einbow. Para que la puedan ir a ver. La guerrera del Amazonas. Ojo ahí, bien, se ve bien entretenida, onda bien... Eh, bueno, una película animada, así que vayan a verla con su familia, todos. Otra animada más que está en estreno. Esta sí es, Rock Dog, Renace una Estrella. Obviamente, eh, película animada donde van a poder escuchar mucha música y, y probablemente eso, después seremos. línea
1: en... Sigue la línea de varias películas que hemos mencionado sí, acá, sí. Que, son, que tienen combinación de animales con cantantes. Es eso, sí. ya, es eso, así que... Vayan a ver tenía. esta cartelera. Sí, exactamente, entretenidas para poder ver.
0: Y una de las que nosotros más esperábamos que saliera en estreno es
1: Venom, Carnage liberado. ¿Ven? Lamentablemente oh. todavía no podemos hablar de los spoilers, pero de verdad, vayan a verla. Si es que no, si es que no se han comido, eh, me están escuchando, y no se han comido ningún, ningún, ningún spoiler, vayan. Porque simplemente vayan, verdad. Vayan, sí, sí. Oye... Querido, bueno. eh, ya después
0: de hablar de, este, de esta cartelera que Cineplanet nos trajo, y tenemos que hablar sobre una película Exactamente. de Ryan
1: Reynolds. Vamos a hablar en, esto, en estos minutitos que nos quedan, vamos a hacer un pequeño análisis de Free Guy. Free Guy es una película que estaba dispuesta, querido Elena, a estrenarse el año pasado, por pandemia no pudo estrenarse. Tal como mencionabas tú, protagonizada por el ya queridísimo queridísimo Ryan Reynolds, producida por Disney, que está basada básicamente en un eh, NPC, en un videojuego. ¿Qué es un NPC? Un Non-Player Character, o para los que juegan RPG este nombre es muy común, pero es un personaje que no es jugable dentro del juego, participa en la historia, pero no es jugable para los jugadores, valga la redundancia, obviamente. Eh, y aquí toma conciencia de su realidad, ¿ya? Esa es básicamente la premisa, no, no es más que eso, eh, básicamente sin spoiler. Tampoco es que sea una película muy spoileable, ¿ya? la verdad es no, que no, de
0: hecho con los mismos trailers te muestra todo eso, lo mismo que tú dijiste.
1: Exacto, exactamente, exacto. Así que, querido Elian, a mí antes de, de poder dar mi, mi opinión me gustaría... Eh, que dijeras qué es lo que opinas de, qué, te, qué opinión te merece a ti la película mira es una película muy entretenida debo decirlo uh-huh. desde principio a fin
0: eh, te entretiene no es como que estés como que esperando algo que pase siempre pasa algo entretenido eh, no es una película de genios así como que oh, que tienes que entender eh, sobre todo muchas cosas no en realidad es, es simple pero entretenida Eh, Ryan Reynolds creo que actúa bien como siempre lo está haciendo está haciendo un Deadpool prácticamente su papel exacto y está funcionando bien Eh, la química que tiene con los otros actores en ese momento también funciona Eh, creo que se entiende bastante bien la película Eh, como puede eh, bueno el mensaje detrás es como que tú puedes generar tu propio futuro, puedes generar tu propia realidad, digámoslo así. Uh-huh. Creo que es como ese el, uno de los mensajes eh, que se trata de, de impartir a través de la película, porque si en un mensaje una película es como, nada, no sirve, no funciona. Tiene que haber algún al, algo que quiera decir la película en este momento. Y sí, yo creo que es, es una muy buena película. Yo le daría uno, eh, un puntaje de 10, perdón, un 8 de 10, 7 de 10, por ahí, más o menos, 7,5 le vamos a poner,
1: de 10. Perfecto, perfecto Belén, ahí tú nos contabas tu análisis y, bueno, la verdad yo soy un poquito más pesado con el análisis, creo que eh, Ryan Reynolds está pasando de lanza, dirían, por ahí, porque está haciendo Deadpool 24-7 y, a ver... Ya vimos que personajes como Adam West sufrieron con su personaje porque quedaron encasillados en Batman toda la vida. Eh, Batman de Hablo del Batman de los años 60, de la serie ya, y de la película, que sí, salió horriblemente mala. Eh, un poco se rió también el actor del buitre, eh, Michael Keaton, que hizo el buitre literalmente, donde ven como su personaje lo afecta toda la vida, llega a tener alguna alucinación, etc. R- eh, Ryan Reynolds no actúa mal, pero también el personaje que hace es bastante fácil Porque un personaje casi ridículo al principio Ya creo que las tres primeras cuartas de la, Las tres primeras cuartas partes de la película Tal como tú mencionas Elian, No son aburridas para nada Pero parten algo lento eh, Creo que también mi visión de informático Me sesga un poquito Porque las cosas claro. no ocurren así Como, como dicen eh, que ocurren no, no ocurren así Los lo NPC no, no 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 O sea no tenemos una inteligencia artificial hoy día que nos desarrolle los NPC a ese nivel o sea, no, pero eh, me gustó harto los guiños hay ba- guiños bastante pequeños pero los sí. hay me gustó por ejemplo que esta... exactamente que, esta, que esta, esta, esta ciudad fuera una especie de GTA sumado con Fortnite, eso me pareció como ok, buen guiño hay un, hay un jugador de, de Fortnite que aparece también que se llama Ninja, yo lo ubico por algunas noticias, no juego Fortnite, entonces para mí es como, ja Está ahí, ok. Eh, el escudo del Capitán América creo que es lo más interesante de cómo reacciona es que la participación Chris, de Chris Evans. Ahí. Sí, <risas> ese, ese es bastante chistoso. Eh, y creo que el final Alien, fue lo mejor. Lo, lo, no, porque terminó así como No, 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 Ellen Siendo bien honesto, eh, no si es una película que no deja de ser entretenida De verdad que no, pero no es una película memorable Y creo que Ryan Reynolds está jugando, de verdad está jugando mucho con sus papeles Hacer papeles tipo Deadpool Y creo que eso le puede, fuera de que yo esté de acuerdo que estuvo bien o no Le puede jugar a favor o le puede jugar muy, muy en contra ¿Ya? Sí, es que... Creo, hace, creo que, que le está jugando en contra en este momento. Pero sí, tiene tienes mucha razón.
0: Bien. Hace hace tiempo que no está haciendo películas como comedia romántica, que, que él Exacto. hizo igual... Es que que fueron eh, las que se hizo
1: famoso, básicamente.
0: Sí, sí. Y que le funcionaban bien. Pero... Exacto. Claro, entró con Deadpool y la rompió. Eh, en ese
1: sentido. Ahora, ahora bien como te digo, a nivel de videos a nivel de personaje como Ryan Raider me parece entretenido que haga Deadpool siempre no me molesta, de hecho, él, oh. yo creo que él es Deadpool, o sea, yo me lo creo, sí. no tengo problema el problema es que me cuesta separar un poco porque yo te prometo que solo vi a Deadpool me costó mucho separar a, al personaje. Claro. Entonces claro, puede ser que sea mi visión pero, pero bueno, en fin, yo no sé si le pondría a punto así como 5 de 4 de 10, no sé, porque me cuesta separar un poco el concepto ¿No es una película mala? No Si pueden vayan a verla, creo que esté hasta disponible en internet Pueden buscarla Entonces me parece que es una película para pasar la tarde Más que entretenida No, no se van a aburrir, pero no es una película eh, Que tenga Que sea memorable para nada Así que no, si no, tuviera no. que ponerla Yo creo que le pondría un puntaje muy parecido al tuyo la verdad, 6 sí. o 7 sobre 10 sí. Sí.
0: Que es como dentro, de, dentro del área Que es para películas de, entre, de, ten, de entretención familiar Está exacto, muy bien exacto. y por eso tiene ese puntaje, si no, sería menos, porque claro, está, estaría en otro tipo de categoría. En otro Pero en, esa,
1: en ese rango estamos... Se maneja estamos bien. bien. Oye, ¿sí? querido Leon, ¿qué te parece si vamos con una cancioncita en honor al tiempo? Sí, esta eh, es una cancioncita
0: perfecto. que y ya les dije y le adelanté que esto, le estamos dedicando una pequeña parte de nuestro corazón, de nuestro tiempo a nuestra cabida del infinito que nos acompañó mucho tiempo... Así que para ti, Gaby, te tenemos Green Day American Idot. Aquí en retrocompatible porque somos cultura pop.